0: Ce prévu ce soir-là, c'était de parler du Recodec et aussi une petite exhortation sur les buts du Recodec. Vous voyez, le Recodec, c'est une structure qui a été mise en place par notre Père spirituel, une unité spéciale pour le salut des âmes. Et donc, comme en termes militaires, on parle de régiment. C'est un régiment d'évangélisation, de compassion, de délivrance et de guérison, ce qu'on appelle RECODEC. Donc, régiment, évangélisation, compassion, délivrance et guérison. Pourquoi Évangélisation a pour objectif. D'amener les gens, à faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis. Ça, c'est important. C'est le signe des âmes, la vie éternelle. Maintenant, en ce qui concerne les autres éléments, la compassion, la délivrance, la guérison, ça, c'est pour le corps. L'émanisation, c'est pour. Et que la personne aille au paradis, c'est le spirituel. Le reste là, compassion, délivrance, guérison, ça, pour pouvoir aux besoins du, du corps. Lorsqu'une personne est dans une situation difficile, la personne a besoin qu'on puisse lui accorder de l'attention et lui apporter des soins. Donc, c'est ça le but du Récodec. Le le Récodec a pour but, non seulement dans le milieu où nous vivons, de pouvoir être des gens engagés qui vont faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis, de la vie terrestre à la vie éternelle, pour qu'ils vivent éternellement après leur mort. Donc, passer des ténèbres à la lumière, c'est très, très important et fondamental. Un homme qui vit, qui n'a pas l'espoir qu'il va aller au paradis demain, qu'il va aller au paradis lorsqu'il va quitter cette terre-là, est un homme malheureux. La personne ne peut pas dire que lui, il est heureux, ce pas possible, sauf qu'il n'est pas intelligent. Toi, tu n'as qu'à avoir des milliards, avoir des villas, des voitures, tout ce que tu veux, même si tu n'as qu'à avoir le meilleur mari du monde, la meilleure femme du monde, les meilleurs enfants du monde, si, demain, tu quittes la terre, tu ne sais pas où tu vas, là, tu es malheureux. Donc, le Récodec a pour but que les les chrétiens s'engagent fermement dans l'évangélisation. Non seulement à annoncer la bonne nouvelle, mais Aussi, à à manifester la compassion de Dieu envers les hommes. Parce que nous avons la même nature que Dieu. Étant devenus des fils et des filles de Dieu, par l'œuvre achevée de Christ, nous avons la même compassion. Nous avons compassion. Dieu a mis en nous sa compassion pour que nous puissions secourir les hommes qui sont en difficulté. Vous savez que Dieu vient au secours de l'homme. Dieu vient au secours des hommes tous les jours. Il n'y a pas ce jour que Dieu ne vient pas au secours des hommes. Il n'y en a pas. Dieu vient toujours au secours des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. C'est pourquoi il a donné la possibilité de guérir miraculeusement. Il a donné la possibilité. Quand Jésus était sur la terre, il multipliait les pains. Pourquoi? les gens ne souffrent pas de faim. Il guérissait les malades. Il résistait même les morts. Il chassait les démons. Donc, c'est, c'est cette compassion-là que Dieu a pris en Jésus. Il a mis en nous. C'est-à-dire qu'il a, il a pris Jésus lui-même. Il a mis en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. » Dans Garat 2 au verset 20. Donc, donc le recodex est une unité spéciale, c'est-à-dire, en termes militaires, un régiment, un régiment. Un régiment regroupe plusieurs bataillons. Et un bataillon regroupe plusieurs compagnies. Et une compagnie de plusieurs sections. Ça, c'est l'organisation militaire. Donc, le régiment a pour but premier, deux, 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 grands, deux grands éléments. Le premier but du RICODEC, c'est faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis. C'est tellement fondamental. C'est donner la vie éternelle. Premier élément. C'est ça qu'on appelle régiment, recodec. Le premier R là, ça c'est Ré. Ré, R là, c'est régiment. Ensuite le E qui suit, ça c'est évangélisation. C'est l'évangélisation qui fait passer les gens des ténèbres à la lumière. Qui donne la vie éternelle. De la mort à la vie éternelle. Ça te fait passer de la mort éternelle qui est l'enfer à la vie éternelle qui est le paradis. Donc, le recodec, Premier objectif là, c'est donner la vie éternelle. Le deuxième objectif, c'est manifester les compassions de Dieu. Jésus avait compassion, rempli de compassion, jusqu'à ce qu'il a donné sa vie. Donc, à travers quoi En délivrant les gens qui sont possédés, en guérissant les malades. Toi, en tant que chrétien né de nouveau là, Dieu a mis en toi la capacité de guérir les malades. Il a dit "Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris." Il te donne la capacité aussi de pouvoir aux besoins financiers, aux besoins matériels des gens, en priant simplement. Et Dieu va pouvoir à leurs besoins. Mais en apportant aussi ce que Dieu met à ta disposition. C'est ça, réco-deg. Compassion, délivrance, guérison. Évangélisation, compassion, délivrance, guérison. Évangélise, régiment, évangélisation, compassion, délivrance, guérison. Recodec. C'est ça. Donc, maintenant, il y a quatre bataillons qui sont à l'intérieur. Et les quatre bataillons qui sont à l'intérieur du Recodec, c'est le bataillon évangélisation. Ensuite, le bataillon qui est chargé donc de l'évangélisation pour implanter les églises. Regardez, quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, mais des fois, on se, on se rend compte qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont en fait. Puisque Dieu nous a établis pour travailler pour lui. Mais beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont des chrétiens pour bénéficier des bénédictions. Donc, S'engager pour annoncer l'Évangile ne les intéresse pas. C'est dommage. Ça ne les intéresse pas. C'est comme tu gagnes ton enfant. Ton enfant est là et son, son, son problème, c'est boire le lait de maman, c'est manger boire. Travailler ne l'intéresse pas. Non, non, non. Même pour lui-même, ça ne l'intéresse pas. C'est dommage. Quand ton enfant est comme ça, c'est grave. Tu souffres intérieurement. Tu vas parler, par C'est pourquoi certains parlent mal à leurs enfants, parce que tu lui dis fais ça, il fait pas. Fais ça, il fait pas. Fais ça, il fait pas. Ça a mis chaud dans l'église. Beaucoup de chrétiens vont être étonnés, parce que les gens viennent pour se servir de Dieu. Ils utilisent Dieu pour se servir, pour avoir les bénédictions. Au lieu de servir Dieu, ils se servent de Dieu. Donc pour que le fonctionne, le premier des bataillons, c'est l'évangélisation individuelle pour implanter des églises. Normalement, chaque église doit chaque année implanter au minimum une église. À condition que tous les jeunes, vous voulez que les jeunes passent le temps à s'amuser, à danser, à sauter à gauche, à droite, ils gagneraient à aller, à aller et, et vraiment envahir les nations pour chercher les armes. Et dans ça, Dieu va leur donner les bénédictions, même s'ils ne prient pas. C'est ça. Donc, priver des bataillons, c'est évangélisation individuelle, implanter les églises. Le deuxième bataillon, c'est évangélisation, combat spirituel. Pourquoi combat spirituel C'est pour délivrer ceux qui sont possédés. Beaucoup sont possédés avec des mauvais esprits. Il faut, faut chasser ces esprits, les esprits impurs, les esprits méchants, les esprits mariés de nuit, femmes de nuit. Les gens sont là et puis ils, ils vivent avec les esprits là. Mais c'est de voir des frères et des soeurs qui sont engagés et qui vont prendre en charge pour délivrer d'abord au sein de l'église, mais aussi dans le monde, les gens qui sont possédés. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne. J'ai chassé les démons et je continue de les chasser. Bien, mes frères et sœurs, ça, c'est le deuxième bataillon. Le troisième bataillon, ça, c'est la délivrance, la compassion et la guérison. Compassion, guérison. Prier, délivrer, guérir. Manifester la compassion. La compassion, c'est plusieurs niveaux. Quand tu pries pour quelqu'un, tu as compassion de lui. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu as compassion. Si tu vois quelqu'un qui a faim, tu as compassion de lui. Tu vas agir, manifester l'amour. C'est ça la compassion. Et le quatrième département, c'est l'intercession et la prophétie. Donc, voici les quatre départements. Mais ces quatre départements-là, au niveau de la mission d'Italie, on n'est pas suffisamment nombreux pour mettre tous les quatre départements. Voilà pourquoi nous avons regroupé tous les quatre départements au sein du Récodec. Donc, c'est évangéliser, et puis, compassion, délivrance, guérir. Le Recodec va accumuler tous les quatre rôles. C'est pourquoi on va gémérer les jeunes. Et à un moment donné même, on va gémérer les femmes dedans. Parce que c'est le rôle que Jésus nous donne. Donc, maintenant, je vais vous parler. Ça, c'était juste pour vous parler, introduire le Recodec. Voilà, Marie est là. Nous bénissons le Seigneur. Et je t'ai envoyé. Tu es là, tu, est-ce que tu me suis Si, papa, je vous suis. Je t'ai envoyé le, 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 les deux documents du Recodec. Mmh. Et papa. Sur ton e-mail. Donc, aujourd'hui, je voulais mmh. vous encourager. Avec un court, une courte exhortation, parce que ce qui je donnait tout de suite, c'était l'explication du récodec. Important pour que les uns et les autres sachent ce que le avait dit. Ce n'est rien d'autre qu'un département chargé de l'évangélisation, de la compassion, de la délivrance, des combats spirituels, de la guérison, de la délivrance. C'est ça. Ça dit ce que Jésus faisait sur la terre. Et le message va aller dans ce sens-là. Le thème de notre exhortation, ce soit la grande mission. Alléluia. La grande mission. La grande mission est l'envoi de la nouvelle création, c'est-à-dire des chrétiens, de tous ceux et de toutes celles qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une mission. Tu es envoyé. On envoie les gens en mission. Donc, tous les chrétiens, une fois que tu es né de nouveau, quand tu as dit avec ta bouche j'accepte Jésus-Christ, alors tu es en mission. Automatiquement, tu es envoyé à la mission. La bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle. Voici la mission. Donc, c'est l'envoi des chrétiens, de toute personne qui est née de nouveau et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Leur, on les, ils sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la grande mission. Et cette mission est grande. Elle est noble. C'est une mission qui a une grande valeur. C'est une mission qui a une grande importance. C'est une mission une grande portée. C'est une mission qui a une grande récompense. C'est pourquoi on dit la grande mission. Alléluia. Toute mission a une importance. Quand la mission n'est pas est très, très importante, c'est le président d'un pays lui-même qui va à la mission. Si la mission n'est pas très importante, il peut envoyer le premier ministre. Si la mission n'est pas importante encore, il peut envoyer un ministre. Si la mission ne vaut pas la peine qu'un ministre parte, il peut envoyer des directeurs généraux ou des directeurs de service. Mais ici, la mission est grande et tous les chrétiens sont envoyés. C'est pourquoi tous les chrétiens ont des rangs de ministres, des rangs de présidents. Pourquoi Parce que cette mission-là est une mission qui a une grande importance. Pourquoi Parce qu'elle permet d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, là, c'est que Dieu, c'est quoi C'est que Dieu a donné un sauveur, la vie éternelle à tous les hommes qui Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle permet de passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Voilà pourquoi la mission a une importance capitale grande, plus que toutes les missions du monde. Quelqu'un qui a fait un barrage dans ton, dans ton village ou dans ta région, ça fait 4, 5, 6 milliards. Toutes les populations sont contents, ils font la fête, ils tuent des moutons et des bœufs. Mais le ciel, pour le ciel, il n'y a rien Mais quand un seul pêcheur accepte de donner sa vie à Jésus-Christ. Dieu est dans la joie. Les anges sont... Tout le ciel est dans la joie. Est-ce que vous comprenez l'importance Parce que le le barrage là, les gens vont boire l'eau du barrage, ils vont grandir, vieillir, mourir. Et quand ils vont mourir là, s'ils n'ont pas Christ, ils vont aller en enfer. Alors, dites-moi, quelqu'un te donne à manger sur la terre et l'autre, il te donne de passer de la vie de la terre à la vie éternelle et tu ne vas, plus, et tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qui est plus important? Éternel. La vie éternelle. C'est pour ça, frère. La mission, c'est une grande mission. Mais peu de chrétiens comprennent ça. Les chrétiens sont trop accrochés autour de la terre. C'est dommage. Quand on dit ça... Les gens ne suivent pas, ils ne comprennent même pas tellement que leurs yeux sont voilés. Satan a voilé leurs yeux. Et il y a des gens qui sont, c'est-à-dire leur... que c'est comme des moutons. Ils sont là comme ça. Ils regardent seulement sur la terre, sur la terre. Et je vais je ça, je vais ça, je vais ça. Et ils vont passer tout leur temps à faire, je vais ça, je vais ça. Jusqu'à la fin de leur vie, ils ne vont pas annoncer la bonne nouvelle. Non seulement c'est toi qui ne vas pas avoir l'argent, non seulement c'est toi qui vas avoir les, bénédic- les, les bénédictions matérielles et tu ne vas pas non plus annoncer la bonne nouvelle pour avoir le ciel. C'est dommage. C'est Pourquoi Jésus a dit quoi Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 33. Et sa justice. Si vous, ça veut dire quoi Annoncer la bonne nouvelle pour gagner les âmes pour le royaume. C'est ça, ça veut dire. C'est la grande mission. Alors, dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 10 à 11. La parole de Dieu dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Regardez, hein. L'ange de Dieu arrive. Il dit ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est pourquoi j'ai dit que la grande mission, le titre qu'on a donné ce matin, ce soir là, la grande mission. La mission est grande. Pourquoi? Parce que la mission là va donner une grande joie. Et quelle est cette grande joie? Il dit c'est aujourd'hui. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Donc, la mission-là est grande parce qu'elle donne une grande joie. La mission-là est grande parce qu'elle est importante, son importance est très grande parce que c'est la vie éternelle, vivre pour toujours. C'est-à-dire passer de la mort à la vie éternelle. La mission là est grande, elle est grande. Pourquoi Qui a donné l'ordre de mission Vous savez, dans les services, quand on envoie quelqu'un en mission, on lui donne un ordre de mission. Donc, le responsable de service il signe l'ordre de mission. Telle personne est envoyée. La, telle mission avec telle voiture, numéro, tant, tant, tant avec tel chauffeur, il va tel jour et il revient tel jour. C'est la même chose que Dieu fait avec chacun de nous. Dieu nous a tous envoyés en mission sur la terre et chacun a un ordre de mission précis. Toi, tu viens sur la terre, voilà les personnes que tu vas rencontrer, tu vas leur annoncer la bonne nouvelle et... Personne, telle personne, telle personne vont sauver à cause de ce que toi tu vas témoigner, à cause de ton comportement. Et là, le départ, ton jour d'arrivée sur la terre, c'est Dieu qui le définit, c'est le jour de ta naissance. Ton jour de retour chez le Père, c'est Dieu qui le définit. Et il le connaît. Toi, tu ne le sais pas. Et tu ne cherches même pas à connaître la mission que tu dois faire sur la terre. L'ordre de mission qui nous envoie à mission? L'ordre de mission est donné par le Seigneur Jésus-Christ ressuscité aux disciples et à nous aussi. Dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 18, là-bas il est écrit Puis Jésus leur dit Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les chrétiens ont laissé ça. Et ils organisent des fêtes. Ils organisent. Ça des... veut dire que vraiment, l'ordre de mission est clair. Il dit allez annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, comme les recodegla. Vous voyez, c'est, c'est dit que toutes les attributions des de recodegla sont ici. Donc, c'est la bonne nouvelle. Chasser les démons, ça, c'est la délivrance. Ils imposeront les mains aux malades et les malins seront guéris. Ça, c'est la guérison. Bien-aimés frères et sœurs. Ce même passage se retrouve dans Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, des disciples. Ici, de l'autre côté, il dit annoncer la bonne nouvelle. Ici, maintenant, il dit de faire des disciples. D'annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples. Il faut les former. Quand vous annoncez la bonne nouvelle, parce que les chrétiens qui sont nés de nouveau là, si les chrétiens n'a pas été formés sur les bases élémentaires de la vie chrétienne, de la foi, de l'amour, oui, et du pardon, de, la, de, 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 de l'obéissance. S'il n'a pas été formé, il va divaguer. Il va, dire, il va se perdre. Et à la, vers la fin, il va se mordre les doigts, regretter. Mais pourquoi Pourquoi je ne me suis pas consacré à Dieu Mais qu'est-ce qui m'a pris C'est dommage. C'est pourquoi Jésus a dit Faites des disciples. Faire un disciple, c'est quoi On tape les disciples là pour qu'ils apprennent. Ouais. Si vous allez dans le milieu du karaté là, pour former les disciples, là. on les terrasse, on les fait des travaux les plus durs. Après, ils deviennent des champions. Même chose en football, même chose dans tous les sports. On forme les disciples. Mais aujourd'hui, un chrétien a prié, il a eu un miracle, il croit que déjà lui-même, il est un maître. Non, 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 non plus que même tous les pasteurs. Moi, Dieu agit par moi. Hein? Attention. Mais tu ne connais rien de la vie chrétienne d'abord. Tu es en train d'apprendre. Il dit... Faites... Voilà. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer... Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus est avec eux. Même si tu es seul dans un huissier que le Jésus est avec toi. Même si tu es quelque part en train de faire des trucs bizarres, Jésus est avec toi. Fais attention. Enseignez-leur. Mais même l'enseignement, quand on veut le faire, les gens ne sont pas prêts à écouter l'enseignement. Ils sont prêts à regarder des films. Ils sont prêts à regarder des jeux vidéo. Ils sont prêts à regarder les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas prêts à écouter l'enseignement. Alors que l'enseignement est leur vie, parce que c'est leur relation, c'est la nourriture spirituelle qui les branche au Père. Vous savez, souvent, le Seigneur a mis sur mon cœur d'apprendre, mais aussi d'enseigner. Si tu suis l'enseignement, tu vas apprendre. Et demain, tu vas enseigner. Si tu ne suis pas l'enseignement, demain, tu ne pourras rien enseigner. Moi, je me suis assis auprès de notre père spirituel j'ai appris depuis 1985. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, j'apprends avec lui. Tous les jeudis. Tous les je ne rate jamais. Même les messages du dimanche, je les réécoute. Mercredi, c'est pour ça que j'ai annulé les réunions de mercredi dans la mission, pour que tout le monde suive. Mais les gens ne suivent pas. Un trésor qui est à votre disposition, vous ne prenez pas. Ah Seigneur, Je vous prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux des frères et des sœurs, nous voulons préparer une nouvelle génération qui va être fondé sur la parole ou d'être fondée sur... Eh, beaucoup de gens veulent se fonder aujourd'hui sur Matthieu. C'est-à-dire qu'on met un grand, un petit miracle que Dieu a fait. Mais c'est pas ça. Des miracles, même Satan fait des miracles. Dans les villages, il y a des fétichés qui guérissent les gens. Ils font des choses miraculeuses. Ça vient pas de Dieu. Dans tous les cas, même si Dieu a fait la guérison, ce n'est pas toi qui a guéri, c'est Dieu. Mais Jésus dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce que Jésus a prescrit Ce sont les principes qui régissent le royaume de Dieu. Si tu ne les connais pas. Les connaître, ne veut pas dire savoir les citer. Hein. C'est les mettre en pratique. Un principe difficile à mettre en pratique, c'est l'humilité. C'est difficile de s'humilier. Vous savez je vous dis ça parce que je l'ai appris moi-même à mes dépens. J'ai dû me plier en quatre devant des gens que moi-même j'enseigne. Que moi-même, j'ai conduit, j'ai conduit dans le ministère. Vous êtes là? Nous sommes là. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est l'ordre de mission est donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. C'est aussi Jésus-Christ qui nous a créés. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il dit Au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle et cette parole est devenue chère, appelée Jésus-Christ. Donc, ne croyez pas que Jésus, c'est seulement à sa venue là qu'il était là. Il est là dès le commencement, sous forme de parole. Et c'est cette parole-là que le Saint-Esprit nous révèle qui donne la foi. Jean, chapitre 20, verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il dit cela, Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. L'ordre de mission se donnait par le Seigneur Jésus-Christ. La grande mission. Tout chrétien est de nouveau. S'il n'annonce pas la bonne nouvelle, c'est un mauvais chrétien. C'est un chrétien qui est ignorant, qui ne connaît pas pourquoi il est devenu chrétien. Jésus dit Je vous, moi aussi, comme le Père m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour vous sauver, pour donner la vie éternelle, moi aussi je vous envoie pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire passer les gens des ténèbres, de l'enfer au paradis, à la lumière de Dieu. Et toi, tu refuses. Tu te renfermes sur toi. Tu dors. Pendant des années, tu dors. Deux ans, tu dors. Trois ans, tu dors. Quatre ans, tu dors. Tu cours derrière des plaisirs. Tu cours derrière l'argent. Tu cours derrière des choses, la gloire des hommes. Et les hommes les, 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 les périssent, vont en enfer. Comme cette fille-là. Son lui a dit... Mais écoute, Alléluia. Il rappelle la ouais. fille, Alléluia. Dis Alléluia. Mais tu vas me parler de ton, ton Jésus-là quand même. Parle-moi de ton Jésus-là. Une bonne occasion pour annoncer l'Évangile. Au lieu d'annoncer l'Évangile, qu'est-ce qu'il avait Il a dit, eh, patron, elle avait peur de l'homme-là. Parce que c'est son directeur. Alors qu'elle, elle a une plus grande importance que son patron-là. Parce que si le Seigneur venait les prendre elle partait au paradis et le patron part en enfer. Mais, elle a dit, Seigneur, et patron, je vais vous parler un hein, de ces jours elle avait porté à demain. Quand le patron a quitté, il a pris sa voiture et au carrefour, un accident, bam, et il est mort. Il n'y a plus d'occasion pour lui annoncer. Maintenant... Le remords, son cœur la grande, son cœur la grande, son cœur la grande. C'est comme ça pour chacun de nous. C'est pourquoi papa a dit qu'il faut créer le récodèle. Nous sommes dans un temps où le monde est en ébullition, où les choses sont en train de devenir de plus en plus compliquées. Partout, on entend parler des tremblements de terre, des multitudes de séismes, des secousses sismiques. On entend. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des guerres en différents endroits. Des guerres et des bruits de guerre. Aujourd'hui, partout, c'est la guerre. Des bruits de guerre. Partout. On parle même de bruits de guerre mondiale. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut remplir la mission. Il faut accomplir la. Il faut entrer dans la mission. Ce n'est pas pour quelqu'un. Hein? Ce pas pour les beaux yeux de quelqu'un. C'est pour toi-même. C'est toi avec Dieu. Ah, frère, quand il eh, a fait son rêve et s'est de trouver devant Jésus et Jésus l'a regardé, l'a secoué la tête. Il dit, c'est dommage. Avec cette situation, tu ne veux pas entrer au paradis. Quand il s'est réveillé de son rêve, il est, il est venu à Rome ici. il Nous a entretenu. Il nous a dit faites attention, cherchez l'Éternel, annoncez la bonne nouvelle. C'est ça, frère. Mais nous, on veut chercher, on veut, on veut chercher les gens. les gens. chacun veut avoir la plus grande. Les gens se voient trop grands. C'est ça, l'orgueil. humain tu vois, tu veux aller où Fais ce petit que Dieu te demande là. Les hommes qui cherchent d'abord à, à amener ces gens-là dans le royaume. Quelqu'un commence vraiment apôtre international. Quelqu'un commence prophète international des nations. Quelqu'un commence. Mais c'est pour aller où? Dieu n'a pas dit que celui qui a le nom prophète va aller au ciel. Jamais. Ce n'est pas parce que tu as le nom pasteur. Le nom apôtre. La grande mission, c'est pour tous les chrétiens, sans exception. Alors, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. En fait, souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Dans Acte 1, au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous et vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est très important, frères et sœurs. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux qui, à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Souvent, quand je regarde les chrétiens agir, je ris. Le Saint me dit, tu vois, ils ne sont pas mieux. Il faut prier pour eux. Sinon, Si un père spirituel, son cœur est gâté à cause d'un de ses fils, c'est fini pour toi. Même s'il n'a pas ouvert la bouche, hein, parce que Dieu regarde. Mais le Seigneur m'a donné cette capacité de pouvoir aimer les gens, même dans les erreurs. Même si l'erreur est monumentale, le Saint-Tréhérèse, il mon cœur, pardonne. Parce que moi-même, là, j'ai été formé à ça. Moi aussi, j'ai été pardonné. Donc, ça me permet de comprendre les gens, de me plier en quatre ou huit, même, même si je dois me coucher devant toi, je vais me coucher. Et une fois, j'ai parcouru au l'église où on était là, j'étais le responsable des fonctionnaires dans une église. J'ai fait une erreur, j'étais obligé de faire tour de toutes les maisons pour demander pardon aux gens. Tout le monde, toute personne qui était là avec moi. Parce que ce jour-là, on a fait, une... fait commis une grave erreur mais ça ne va pas diminuer. Au contraire, les gens ont dit non, vraiment. Ils étaient tellement contents que ça ça m'a donné plus de valeur. Frère, ce que je vous dis, c'est ça. Donc l'ordre de mission est donné par Jésus-Christ. Pas par un homme, pas par un pasteur, pas par quelqu'un. C'est Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous envoie à mission Pourquoi Pose-toi cette question. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi Dieu dit allez annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi Jésus a dit, comme le fait m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. La première raison, c'est quoi? Premièrement, c'est préparer les, les, le peuple, les hommes, à la rencontre avec l'époux, avec Dieu avec l'éternité, parce que qu'un jour, chacun de nous va rencontrer Dieu. Chaque homme sur la terre, un jour, va devoir rencontrer Dieu. Dans Amos 4, verset 12, il dit, pour ce jour, cette rencontre-là, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Il dit, puisque je te traiterai de la même manière, ô Israël, ça dit, ce n'est pas seulement les hommes, hein. même Israël se chrétien de la même manière. Il dit, prépare-toi. Même toi qui es chrétien, là, prépare-toi. C'est pourquoi dans Matthieu 20, oui, c'est Matthieu 25, verset 1 à 13, la parole dit là-bas, les dix vierges, ce sont dix chrétiens. Cinq ne sont pas sages, cinq sont sages. Cinq ne se sont pas engagés dans la grande mission. Les, les, les folles-là, ils n'ont pas fait la grande mission. Ils n'ont pas annoncé la bonne nouvelle. Ils n'ont pas chassé les dents. Ils n'ont pas guéri les malades. Ils n'ont pas manifesté la combattue. Tout ce que les collègues-là, ils n'ont pas fait. Mais les sages-là ont fait ça. Et vers le milieu de la nuit, on dit, voici les pauvres. C'est dit, Jésus est venu pour prendre, pour amener les gens au paradis. Les les chrétiens qui couraient derrière le matériel, qui couraient derrière les biens, qui couraient derrière les plaisirs, ils n'ont pas pu entrer. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. C'est pour ça. Dieu nous a envoyé à mission amener les, les hommes qui sont ces enfants-là dans le. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés dans Matthieu 24 verset 14 ou bien dans Marc 13 verset 10 il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin c'est pour dire qu'un jour le monde entier nous sommes là, ça va prendre fin il y a des gens qui se battent pour que ça ne prenne pas fin. Même si tu n'arrêtes te battre n'importe comment, le monde là, va prendre fin, c'est parce que Jésus l'a dit. Mais à ce moment-là, c'est partout, tout le monde a entendu, toutes les nations ont entendu parler de l'Évangile. Alors viendra la fin. Mais la Parole nous dit que Dieu a aimé le monde. Dans Jean 3,16 qu'on connaît là. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, préparer les, les peuples, les hommes, les femmes, à la rencontre avec Dieu quand ils te donnent quitter la terre. Deuxième raison pourquoi Dieu nous a envoyé la mission la séduction et l'antéchrist. Les hommes sont séduits. Dans Matthieu 24, verset 4 à 5, Jésus leur répondit Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont séduits. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont séduits. Mais le fait de quitter la terre, d'aller au paradis est un un examen unique qu'il ne faut pas échouer parce qu'il n'y a pas de renouvelement. Quand ta respiration, ton cœur arrête de battre, tu es passé de l'autre côté. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Voilà pourquoi. C'est très, très, très important, frères et sœurs. C'est pour nous éviter. L'antéchrist, Satan, Hérode, lui, son rôle, c'est de tout faire pour que tu n'entres pas au paradis. Pour pour vous empêcher que les hommes soient sauvés. Mais Dieu nous a donné, Jésus nous a donné le pouvoir de vaincre Satan aussi. Mais si toi-même, tu n'es pas concentré sur Christ, Christ, Beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ, là, on on fait l'œuvre dans dans tes temps perdus. C'est-à-dire, quand tu n'as pas le temps, c'est-à-dire que quand tu as le jour que tu es libre, le jour que tu n'es pas fatigué, tu n'as rien à faire, ce jour-là, tu peux servir Dieu. C'est grave. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Mais durant mon travail, là, je partais évangéliser dans les prisons, évangéliser dans les villages. Quand j'étais ici même à Rome, à l'ambassade, je pars avec l'ambassadeur en mission. Je reviens samedi dans la nuit. Le dimanche, je suis à l'église pour prêcher. Les gens ne sont pas au courant. Le jeudi, je suis à l'église pour prêcher. Je cours dans les embouteillages pour venir à l'église, préparer. Préparer, je, je, je prépare les messages des fois jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. On ne donne pas à Dieu cet temps mort. Ah, vraiment, les gens ne comprennent pas. Le jour que tu vas saisir ça, ta vie va changer totalement. Et aussi ton ministère va changer. Tu vas voir que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Et tu vas commencer à devenir humble. Parce que tu vas savoir que tout est grâce. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, bien-aimés frères et sœurs, à cause du fait que Satan veut séduire les gens là, c'est pourquoi Jésus nous a envoyé la mission pour empêcher Satan de les séduire, pour les faire sortir des ténèbres et les amener dans la lumière. C'est ça l'objectif du témoignage. Et ça là, vous pouvez lire ça dans, dans deux passages. Acte 26, verset 17 à 18. Je ne veux pas le lire. Colossiens 1, verset 12 à 13. Voilà, il dit, j'étais choisi au milieu de ce, de, de ce peuple et du milieu des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Dans Colossiens 1, verset 12 à 3, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter ici parce qu'il est déjà 38 on s'est connecté. Moi, j'étais connecté à 21h30 avec Koro et puis et Béa. Bon, je crois que si le temps n'est pas convenable, il faut adapter parce que vous voyez ces temps-là, c'est que ce sont des temps pour vous-même. C'est pour vous préparer. C'est pour vous préparer au ministère. C'est pour vous préparer pour la vie. C'est pour vous moi, j'avais prévu de faire l'exaltation de 30 minutes. Aujourd'hui, je suis allé un peu plus loin à cause de la présentation du RECODEC. Je n'ai pas fini l'exaltation. La prochaine fois, je pourrai continuer pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses importantes. Alors, il vous reste 20 minutes. Je crois qu'on va vous donner les 20 minutes là pour prier. Prier pour que les jeunes... Se réveille pour annoncer la bonne nouvelle. Priez pour que le recodègue se réveille pour annoncer la bonne nouvelle. Pour répondre à l'envoi de Jésus-Christ en mission. Alléluia. Amen. 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 Que les, que les jeunes, les frères et les sœurs, jeunes et vieux, toute personne s'engage dans la grande mission. Donc, euh, comme Elisabeth est là, Marina est là, on va donner la parole aux deux. Et vous allez donner des sujets, des sujets pour prier, pour le reconnaître, pour l'évangélisation, pour les jeunes, pour l'évangélisation. Nous tous qui sommes là, on va prier avec vous et je crois que eh, une, eh, Marina va commencer donner au moins trois sujets ou quatre sujets. Ensuite, Elisabeth aussi va donner trois ou quatre sujets. Et on va prier avec vous. Et les autres fois, moi, je vais prendre 30 minutes. Si je ne suis pas là, je vais programmer. Il y aura moi, maman qui, et le frère Enoch, on va vous continuer à vous enseigner à partir des bases, des fondements de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'évangélisation, sur les ricodecs même. Bon, on va s'arrêter ici pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen.